0: 9 si lo prefiere tiene un teléfono 609-224-716, hoy consultorio Mercados Financieros con Ignacio Sebastián Derice, Ignacio, no Sebastián, Sebastián delice ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, es que tengo por ahí también eh, otro Ignacio Sebastián Derice, estaba pensando yo ERA, ¿no? Uh, de... Sí,
1: bueno, yo creo que soy yo pero ah, lo que vale, pasa, que vale porque un de años sin, sin colaborar vale. con vosotros Y, claro, y, y, y no, me nuevo, sí. no me han puesto el Ignacio
0: No me han puesto sí. el eh, Ignacio ¿Sebastián es sí, no, apellido Sebastián, o nombre? Sebastián
1: Derice es apellido, sí, vale. eh, mi nombre Ignacio, sí
0: Ah, vale, digo, claro Tengo aquí la pauta puesto Sebastián Derice Digo, es que hay otro y sí. donde está mi Ignacio de siempre Y claro, y eres tú, <ríe> no, pues claro yo
1: soy, el, yo soy el de siempre, sí claro. Encantado, Oye, como decía, de estar de nuevo en contacto uh,
0: ¿qué, ¿Qué tal vas? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues bien, la verdad, el mercado sigue así complicadillo y, y ahora lo iremos viendo a lo largo del consultorio mm. dependiendo de las preguntas mm. de los oyentes mm. lo único insistir en que mi especialidad es el mercado nacional y, y índices también controlo un poquillo, mm. pero vamos que que acciones de Estados Unidos o de otros que, que no coticen en el IBEX para decir solo a los oyentes que mejor que no las
0: hagan. Bueno, eh, oye, en el mercado no, nacional, en no, como... el IBEX 35, eh, ¿qué niveles son los que te preocupan eh, por la parte de soportes y por la parte de resistencias?
1: Sí, llevamos ya tiempo, desde prácticamente todo el mes hay un soporte muy fuerte, no, gracias a la ayuda de los bancos centrales en torno a los 7.000 y una resistencia también muy fuerte en torno a los 8.000 puntos, que eso sería el rango amplio, ¿no? Entonces, mi impresión es que eh, no me extrañaría a pasar el verano dentro de, de este rango, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que las noticias del coronavirus también son los que van a, a marcar y y si hubiera una vacuna o algo así, entonces sí, sería posible romper los 8.000, pero hasta que no pase algo relacionado con este tema lo, lo veo muy complicado, ¿no? Y luego hay otro rango muy interesante, eso sería ya para los medioplacistas, ¿no? O sea, que mientras sigamos cierres semanales por encima de 7.000, pues tranquilidad total, ¿no? Uh -huh. Y para ya la gente que trabaja más en intradía o entre semanas o intentando estar tres o cuatro días o, o uh -huh. acertar con tendencias cortas, hay un rango más estrecho. El soporte sería los 7.200 y la resistencia a los uh -huh. 7.500 y ese sí está dando mucho juego, ¿no? Parecía que lo perdíamos el el viernes, pero ya estamos otra vez dentro del rango uh -huh. estrecho. no o sé sea, Mientras uh -huh. estemos ahí, perfecto.
0: Uh -huh. Oye, ¿hay algún valor que tú digas, esto merece la pena? Me gusta mucho su aspecto.
1: Sí, el problema es ese, que realmente si nos centramos en el IBEX, valores alcistas ahora mismo se sobran dedos en la mano, ¿no? O sea, entonces sería Celnes, Iberdrola, Ferrovial y Viscofán, ¿no? Son los, los cuatro que son alcistas, pero claro, había que estar ya posicionado en ellos, ¿no? Entonces, el que no los tenga en cartera y le gusten, porque esos aspectos es estupendo. Y, y si nos fijamos en el, en el tema fundamental, pues también son líderes de su sector todos ellos, ¿no? Entonces habría que estar esperar recortes en torno a eso. El IBE, la referencia del IBE, sin perderlo, los 7.000 nos, nos serviría, pero habría que ir viendo todos ellos, ¿no? Por ejemplo, Iberdrola se si apoya en 9.80, 9.70. Puerta y entrada CELNES sobre 52, 51 80 también. Y luego fuera del IBEX, Farmamar eh, está también muy fuerte, mi alcista, pero también hay que estar dentro, Vidrala y, y poco más. Y el resto está o para no tocarlo o para entrar y salir con, con objetivos modestos de beneficios y estos de pérdidas muy
0: ajustados. Bueno, voy a ir con los oyentes, pero antes dos minutos para la publicidad y a la vuelta arrancamos con el consultorio.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Bueno, vamos con las consultas 915331851 con Ignacio Sebastián Derice y con todos ustedes que están invitados a participar para plantearnos sus dudas sobre grandes pequeños valores, tecnología eh, telecomunicaciones eh, financieras, eh, sector alimentación valores de la bolsa española que son los que domina Ignacio Sebastián Derice y de los que está encima, pendientes Oye, eh, Ignacio, tú cuando miras los gráficos miras también el volumen de negocio porque el viernes pasado fue especialmente bajo si el volumen es bajo, tú dices, uy, cuidado no me fío.
1: Sí, bueno, normalmente el, el volumen es un indicador estupendo, ¿no? Si, o sea, bajadas, bajadas con volumen peligrosas, subidas con volumen estupendas para seguir ahí y bajadas sin volumen, pues como lo hemos visto hoy, ¿no? Se da la vuelta al mercado sin ningún problema, ¿no? Entonces llevar la media del volumen del valor o índice que estemos trabajando a mí me parece una de las técnicas más, mejores, ¿no? Para ...para intentar sobrevivir en este mundo, ¿no? Y luego ya lo, lo lleva cada uno al plazo que trabaje, ¿no? Semanal, diario o, o incluso de minutos, como hace mucha gente.
0: ¿no? Ya. Eh, ¿y, ¿Y tú eh, miras gráficos semanales, diarios, de minutos, cómo lo haces? ¿O, o comparas pues unos depende, con otros?
1: Sí, depende, porque luego cada valor, curiosamente, se adapta a una técnica, ¿no? Y a lo mejor, yo que sé, a lo mejor Santander funciona estupendo... ...con el RSI, la media de 25, por decir así un ejemplo... Y, sin embargo, el BBV lo hace con la de 40. Entonces, o sea, que no... Me que fórmulas mágicas y, y bolas de cristal yo creo que evidentemente no existen ¿no? O sea, es un trabajo eh, duro y sí le puedes sacar un rendimiento, pero, vamos, al fin, al fin y al cabo, lo que tienes que intentar es eso, los, los años buenos, pues, ganar más que el Ibex y los malos perder menos, ¿no? Que, este por ejemplo, hay mucha gente que va perdiendo el 5 o el 4, pues, si el Ibex va perdiendo entre el 20 y el 25, pues, en realidad, no lo está haciendo tan mal, ¿no? Uh -huh. que claro... Eh, invertir y para eso te quedas en renta fija aunque no te den nada, evidentemente
0: uh -huh. eh, Vamos a ir con los oyentes, Rubén, empezamos ¿Por dónde?
2: Pues primera llamada, José Luis ¿Qué tal, José Luis? Buenos días
0: Hola, buenos días Quería preguntar al analista por eh, Deoleo
1: y en segundo lugar, si es posible por IAG, los tengo promediados a 2.90 y cuál es eh, su recomendación. Mm.
2: Muchísimas gracias. IAG a 2.90, ¿no? ¿Y de, está IAG usted? A y de Oleo Y de
1: oleo también lo tengo en cartera a 0.17 y cuál era eh, la impresión que tenían sobre esta empresa. Muy bien,
2: José Luis, gracias. Gracias, pues...
1: José, gracias. Sí, para responder a José Luis, de Oleo yo soy un valor que no lo hubiera tenido en cartera, ¿no? Por pero vamos, no por porque ahora sea fácil comentarlo, sino porque nosotros por sistema y también porque ya por edad y manera de acercarnos al mercado somos conservadores, ¿no?, en el sentido de que lo que nos interesa es conservar nuestro patrimonio. Entonces, por sistema, todos los valores que cotizan por debajo de un euro los descartamos, aunque sea el, la mayor oportunidad del mercado, ¿no? Entre otras cosas eso, porque al buscar también rangos estrechos, pues un céntimo, si estás hablando de 10, pues es, es, es un porcentaje muy elevado, ¿no? Y respecto a, a IAG, eh, lo ha hecho estupendo, ¿no? Parecía cuando en plena crisis de la pandemia llegó a estar un 80, luego se fue a 360, que yo son los 25 años que he visto en el merc que llevo en el mercado eh, lo he visto mucho con chicharros, pero vamos, ver un valor con, con la fortaleza y lo que representa IAG eh, doblar su precio en apenas cuatro semanas, pues creo que vamos tendría que refrescar mucho la memoria y buscar mucho dato, pero hacia primera vista creo que no lo había visto nunca, ¿no? Entonces eh, aguantó en un 80, rebotó hasta 3,60 y desde ahí ha empezado a caer, a caer, a caer. Y ahora estos niveles, eh, hombre, desde mi punto de vista se lo ha dejado ir demasiado, ¿no? Porque ya marcó, sobre todo en la zona de los tres, sobre los tres euros, que ahora también es fácil decirlo, 3,10, ahí tenía un soporte y, y, y hubiera sido el momento para salir, ¿no? Pero ahora estos niveles está dando otra otra entrada. Entonces, el, el problema de nuestro oyente, de José Luis, es que, claro, si suponiendo que el mercado ahora tire durante esta primera quincena de agosto y el objetivo este que de los 7.500 de, de corto plazo se cumpla, pues sí, le va a llevar a su nivel de precio. no En torno a 2.80, 2.85, no me extrañaría que se pusiera ahí ajeno. Entonces, aprovechar que el mercado no da dos oportunidades y normalmente casi nunca las da, y eso, ser disciplinado la próxima vez y no dejarse servir tanto, porque, claro, suponiendo que haga el recorrido ahora de 2,40 a 2,90, que estamos hablando, así hablando de memoria, que el 20% sería, ¿no?, pues lo va a hacer recuperando pérdidas en vez de, de, de aumentando ganancias, ¿no? Entonces, esas serían las referencias para José Luis.
2: Ignacio, precisamente sobre hay otro hay otro, otra consulta de José, en este caso escrita, que dice que se ha quedado pillado a 3,80, que, ¿qué le podemos decir?,
1: pues, ¿qué es? Si la, pues paciencia, o sea, en, en, plan, en plan castizo, bajo bajo y agua, ¿no? Entonces, es, es eso, si me imagino, vamos, no tengo aquí los datos reales, con lo, o sea, que estoy hablando de memoria, muchos valores, ¿no? Porque estoy te, 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 te teniendo problemas para conectarme al tiempo real. Pero en la recuperación esta, no sé si llego hasta 380, 360, sí si la, la vi, ¿no? Entonces, si la ha visto llegar hasta un 80, pues sí. Si, si puede compensarlo con algún valor que tenga plusvalías en la cartera, y mientras tanto, que mientras respete los 2,30, 2,40, se puede mantener. Pero por arriba, eso, si veo otra vez lo que le decíamos a José Luis, si ve que llega a la zona de 2,80, 2,90, sobre todo los 3 euros, ahora ahí tiene que salir papel, porque eso ha hecho unos movimientos jugosísimos.
2: Vamos con otra llamada, José Manuel, buenos días.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por llamarme. A ver qué le parece el experto... Tengo acciones de CAF con, un, con minusvalías y es una empresa que, no sé, la ha tenido bastantes veces y, y concretamente ahora tiene una cartera de pedido grande y, bueno, no sé lo que hará. Y Audas Renovables, que se ve que no se atreve con los dos euros y está bajando... ¿Sería conveniente salirse o qué cree? Muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias, José Manuel. CAF y Audax. Lo que,
1: perdón, es que no, lo que no he escuchado muy bien es los valores de CAF,
2: José Manuel. El primero es CAF y el segundo sí. Audax. Sí,
1: CA, CAF eh, en principio eh, está flojillo, pero no nos ha dicho él al, al nivel, bueno, que, que estaba perdiendo, sí. pero el nivel de entrada... Entonces, eh, ahora mismo tiene una zona, o sea, si supera la, la zona de los 31.50, cerró a, a 30.15 el viernes, a esos niveles no, no tendría problema en permanecer. Y entonces, si recupera esos niveles y no los pierde en el próximo cierre, o sea, en el cierre de esta semana, pues tiene un posible recorrido, siempre y cuando eh, entre dentro de ese rango, no pierda los 31.50. Tiene un posible recorrido hasta los 36, 10, aproximadamente, 35, 80, que estamos hablando del 15%. O sea, que puede ser interesante valor para trabajarlo, pero la clave es esa. O sea, eh, volviendo, haciéndolo a la contra el comentario, no se las debería haber ido dejar ir de 31, 50. Y ahora, si lo recupera, pues ahí ya intentar o no aguantar las referencias. Y Audar lo siento, pero, pero es uno de los que no tengo acceso uh -huh. Venga, vamos sobre, sobre los dos. Decía sobre los dos euros, pero es un valor que no lo trabajo mucho, pero pero eso, que se fije, hay trucos muy sencillos que para, para seguir aprendiendo, sobre todo a los que nos gusta gestionar nuestro, nuestros propios ahorros, o al menos una parte de ellos, que, que es eso, las 30 semanas, que se haga una media de 30 semanas y cuando vea que, que se pierde, el lunes siguiente que asuma pérdida sin ningún problema y porque… La liquidez no hay que olvidar que es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, el, el papel pillado no nos sirve para nada, ¿no? Salvo para desesperarnos y, en el peor de los casos, quitarnos el sueño, ¿no?
2: Vamos con más consultas, Mensaje es el teléfono directo, digo, mensajes de texto de audio al 609-224-716, eh, mensajes de audio como este. No lo tenemos, eh, vamos en lo que recuperamos ese mensaje, con un, un mensaje de texto, Ignacio dice, tengo un cartera de acciones de BBVA y MAFRE, adquiridas BBVA 337, MAFRE 1,83. Quería saber la previsión del analista para las próximas semanas, meses. ¿Mantener o vender? Eh,
1: perdón, el precio no, no, te, no lo he pues escuchado.
2: BBVA 337, MAFRE
1: 1,83. Bueno, BBVA, sí, prácticamente está ahí, el, perdiéndole el... El, el 10%, ¿no? Entonces, eh, tiene tiene el recorrido, ten, o sea, subió con fuerza desde la caída fuerte desde los desde los 2,60, ¿no? Y ahora, mientras no pierda los 3, que el fin de semana estuvo a punto de perderlos, pero vamos, está ahí. Eh, tiene una pequeña zona en tres, eh, de resistencia en 3,10 y si la rompe los 3,10, estaríamos hablando también del, del, del escenario planteado a dos semanas vistas, ¿no? Entonces, si rompe la zona de 3.10, sí tiene bastantes posibilidades de, de que se ponga a precio, de que llegue a sus 3.30, ¿no? Y ya por arriba, si suponiendo que supere esa zona de resistencia, tendría ya, podría recoger beneficios en torno a los 3.40, 3.45, que tiene la otra zona por arriba. Y lo único ya decirle que suponiendo que este rango, porque claro, esto son hipótesis de trabajo simplemente, ¿no? Todo, todas las referencias que estamos dando. Entonces, si nuestro oyente ve que... Que rompe los 310 y no puede, pues es este tiene que ser el stop, ¿no? especialmente el cierre semanal. No dejárselas si lo recupera, no dejárselas ir de ahí ya y recuperar la liquidez. Y Mafre está muchísimo más tocado y aparte de que el nivel está preocupante. ¿no? Yo ahora mismo, eh, yo hay una cosa que llamo caída libre jornalera, ¿no? ...por no, como somos jornaleros del mercado, ¿no? porque a mí los, los anglicismos no me gustan en prácticamente nada. Entonces, para mí está en caída libre jornadera salvo recuperación de lo, exactamente del 1,64. Entonces empezaría a dar entradas de riesgo, entendiendo por entradas de riesgo aquellas que se hacen con la mitad o con la tercera parte que tenemos para dedicarle a, a ese valor. Eh, entonces compraríamos un tercio si recupera un 64. Entonces, si le sirve de referencia, pues también, si ve que llega un 64 y no puede, no puede llegar a unos 70 o así, pues tendría que asumir pérdidas también.
2: Mm. Nos preguntan también eh, a través del WhatsApp, eh, Carlos, eh, dice, ¿es momento de comprar Arcelor y con qué stop?
1: Pues Arcelor, eh, eh, el precio ahora mismo a lo que está cotizando me lo puedes facilitar, pues por lo favor. Voy
2: a buscar aquí, dame un segundo, eh, te abrimos aquí Bolsa Española y te busco Arcelor, lo tenemos a 9,05 euros, subiendo sí. ahora mismo un 0,71%, 9,05 euros
1: pues tiene el marcarse el mínimo de la semana pasada como como stop, que no lo pierda y si lo pierde, dependiendo de su plazo lo, para no repetirme mucho, pues si es semanal espera el lunes siguiente y si es diario si ve que su precio no ha recuperado en la primera hora de negociación o hora y media como mucho del, del día siguiente pues es tiempo de, de irse ¿no? y también está en caída libre jornalera salvo recuperación de los 9,20, o sea que que habría que estar corto o en liquidez, salvo recuperación de los 9.20. Mm,
2: más consultas, más móvil, dice esto, oyente. Tengo más móvil, vendo o espero. Tengo pequeñas plusvalías.
1: Pues si tiene pequeñas plusvalías, que no se las deje escapar. O sea, ajustarse, eh, por lo menos a poner un stop, como digo yo, por lo menos para, ya que estás trabajando y dedicándole tanto tiempo, por lo menos para el aperitivo de ese día, ¿no? Ahora que ya se puede empezar a ir a los bares, ¿no? Entonces que se ajuste el stop, que calcule comisiones, aunque. Lo suyo sería fijarse en los soportes y las resistencias, pero así en. O sea, es muy importante, sobre todo desde el punto de vista psicológico, que no dejarte ir. O sea, que ninguna operación ganadora, por pequeña que sea, se acabe convirtiendo en, en perdedora, ¿no? Porque eh, afecta no solo a tu bolsillo, sino a, a tu manera, o sea, a tu estado mental para acercarte al mercado, a tu próxima operación, ¿no? Entonces, eso que ajuste un stop por encima de, de comisiones y, y un poquillo para, para que le compense el esfuerzo realizado. Y por arriba, en realidad, es también, está es, 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 es alcista, entre comillas, moderadamente alcista, o sea que puede puede seguir tirando si el IBEX tira, pues lo normal es que sea un valor que también lo hagan
2: Volvemos al continuo, eh, Ignacio. Eh, nos pregunta Pablo de Madrid, análisis de Solaria con soportes y resistencias de medio plazo.
1: Solaria, A ver, perdón un momento. Sí, Solaria, en principio está muy fuerte y yo desde luego si estoy dentro, si las, o sea, si, si las tuviera en cartera que no las tenemos, estaría posicionado largo mientras sigan por encima. Es de los pocos de los pocos valores del, del continuo que antes habíamos nombrado a Farmamar al principio del, del programa, y de los poquitos que está alcista. CISTA. Entonces, mientras siga cerrando por encima la zona de los 8,60, 8,50, pues ningún problema en mantener. Y, y por arriba resistencias, pues es un valor que no trabajo mucho, con lo cual de memoria no, no las conozco, pero eso que se fije en el máximo de la semana pasada o de la anterior, y ahí suelen funcionar, curiosamente, últimamente están funcionando, yo creo que porque eh, los robots que controlan ya, según dicen algunos, más del 60% de la operativa del mercado, pues evidentemente están programados por humanos, ¿no? Y ellos, pues yo creo que son los, los trucos que utilizan, ¿no? Entonces, fijarse en dos tres semanas, dependiendo al precio que haya entrado, fijarse los máximos y ver si llega a esa zona de máximo y no rompe, pues ese puede ser un buen punto para salirse. Mm.
2: Más consultas nueve uno nos dice Gerard desde Barcelona eh, sobre MediaSet eh, si lo aconsejaría ¿hay precios de soporte y resistencia
1: MediaSet bueno con el con el cambio con la salida de del de Ibex curiosamente los una vez pasado el el primer chaparrón no importante me refiero porque hay montones de, de fondos que son indexados a, a, eso quiere decir que tienen que llevar en su cartera exactamente la misma proporción en que ponte de cada valor en el ibex ¿no? entonces evidentemente cuando hay un cambio pues deshacen sus posiciones de la cartera y eh, entran en, en, y, y compran del que del que ha entrado ¿no? normalmente como la información privilegiada en nuestro mercado campa sus anchas, pues si te fijas en esos movimientos antes, incluso puedes intentar intuir o adivinar qué valores van a van a entrar. ¿no? Aunque, por ejemplo, las quinielas últimas apostaban por Formamar y al final fue Almiral, para mí sí fue una sorpresa. ¿no? Entonces, dicho eso, como no sabemos el plazo inversor de nuestro oyente, curiosamente, casi siempre el valor que sale, estoy hablando ya de un medio plazo, no entendiendo por medio plazo, cinco o seis meses, se suele comportar mejor que, que el que entra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por encima, o sea, si, si resistencia ahora tiene 3.20, pero si una vez que se ponga por encima de los 3.20, yo no veo ningún problema en permanecer en el mercado. Entonces, ahora tampoco tengo el tiempo real, como comentaba antes en todo, pero vamos, no debe andar muy descaminado, ¿no? Uh -huh. y, y en principio eso, a partir de 3.20 se puede callar tranquilamente y sin ningún problema resistencias pues tiene un montón hasta 580 las tiene todas prácticamente es un valor que está que cuando los mundiales que estaba sobre 8, no también hablo de memoria pero pero o sea, que ha bajado muchísimo ¿no? y está ahí tocado tocado pero ya les digo la, la aunque muchas todas estas pautas estacionales y de estadísticas son como lo que decía Churchill no que la, que, fue, que había mentiras no me acuerdo ahora mismo vi, Pequeñas mentiras y estadísticas, ¿no? Pero bueno, cuando funcionan son estupendas, hasta el momento que dejan de funcionar,
2: ¿no? Nos vamos a ir a las noticias, Ignacio, eh, a de escuchar acuerdo. el boletín informativo y a la vuelta, continuamos un poquito más. Contigo, con los oyentes, con este consultorio hasta las 10:15 y 10:20 de la mañana. Te dejo preparándote el gráfico de Melia, que nos pregunta Mario por Melia, que las tiene 4:51. Así que a la vuelta le contestamos a Mario y a más consultas 915-33-1851-609-224-716. Noticias y volvemos. Ocho minutos horas las 10 de la mañana. Consultorio de Bolsa recta final con Ignacio Sebastián de Ericia, analista independiente. 915331851, uno WhatsApp 609224716, cero Teníamos pendiente Ignacio antes de irnos al boletín. Melia nos decía Mario. Tengo Melia cuatro Pregunta si vende y asume pérdidas y si compro más abajo o espero a ver la evolución de reservas turismo o posibles nuevas medidas de apoyo al sector.
1: Sí, vamos, es un valor que evidentemente, como bien dice nuestro oyente, totalmente condicionado a la evolución del sector y las perspectivas, vamos, yo llevo ya muchos años viviendo en Canarias y aquí no es como en la península, pero aquí el 35% eh, del PIB canario en torno a esa cifra por aproximadamente, eh, dependemos de, de ese sector y las perspectivas, yo por lo menos con la gente que ha hablado, desde hoteleros hasta trabajadores, las perspectivas del sector no son nada nada halagüeñas, ¿no? Hay que tener en cuenta que encima Sol lea, bueno, que también tengan en, en Cuba y República Dominicana, pero es, es más turismo de, de sol y playa, ¿no? Entonces, evidentemente, antes que mirar el gráfico o la evolución de los precios, lo primero que hay que pensar es la evolución del turismo, ¿no? Dicho eso, eh, una de las cosas que apuntaba nuestro oyente, nunca promediaría la baja, eso ya por sistema, porque es, es la, la mejor manera de perderlo todo. O sea, tú vas a entrar en un valor. Que vas hacia arriba, promedia al alza, siempre estupendo, tienes un colchón de beneficios. Que va hacia abajo, no ni se te ocurra, por porque en realidad tienes que asumir que estás confundido con la operación. O sea, en vez de promediar al, a la baja, no solo para Solmedia, sino para todos los valores, lo mejor es que asumas pérdidas y recuperes la liquidez más escasa y vuelves a intentarlo de nuevo. Dicho lo cual, eh, las tienes sobre 4.50, según nos comunicaba, y a partir de 4.10, que no me extrañaría si el escenario de maquillaje de fin de semestre y cambio de pauta de julio, que suele ser la primera quincena alcista, también se cumple, pues eh, en cuanto rompa la zona de los 410, pues no me extrañaría que pudiera llegar, sobre todo si las reservas, los vuelos se abren, se hace controles sobre el turismo adecuados para no trasladar el… El, el miedo a la población, ¿no? En Canarias o Mallorca, pues ni las cuento los que nos estén oyendo desde esos sitios, ¿no? Estamos todos bastante preocupados con el tema, ¿no? Entonces, preferimos… Eh, o sea, hay, que, hay que habría que… pero bueno, ya sería tocar otros temas que no vienen a caso. Entonces, hablando del… si recupera la zona de los 4.10, tiene un posible recorrido hacia 4.30 y si él ve que en 4.30 no se sujeta, pues dependiendo de su plazo inversor… O bien eh, asume pérdidas en 4,30 o bien la próxima vez que cayera de 4,10. Estamos hablando de, de hipótesis de trabajo, por supuesto, porque nadie puede garantizar que en dos semanas ningún valor vaya a estar a ningún precio, pero serían referencias curiosas. Y la próxima vez que, que no se las desques tanto, porque eso, que un valor que cae el 50% para volver a su nivel tiene que subir el 100, ¿no? Y, mm. y en el caso este, pues habría que hacer la proporción correspondiente. Mm.
2: Vicente, desde buenos días.
1: Sí, hola, muy buenos días. Bueno... Felicitar a, a don Ignacio por ese paso que ha dado de retomar otra vez las ondas. Eh, yo le llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y siempre me ha dado muy buenos eh, consejos. Mire, mi pre eh, acabo de comprar ACS en 21,80. Quería saber, ahora está en 21,82. Está cayendo un 0,70, bueno, por ciento. Y luego otra, otra de las dos preguntas eh, sería, una, el sector financiero hay mucha gente que, que estamos pillados, unos con cantidades importantes, eh, ¿aconsejaría salirse ya del sector financiero y pasar a otro valor del, del IBEX, que es lo que conoce? No, no le entendí muy bien esto que ha dicho de eh, los robots, que mmm, la operativa es un 60%. Habíamos, tendríamos que mirar en eh, las, eh, las semanas pasadas lo anterior. ¿Me podría especificar un poco mejor esto? Muchas gracias. Gracias, Vicente. Sí, son, son, hola, Vicente. Muchas gracias por, por tus palabras. Yo también he encantado de, de volver después de tanto tiempo a reunirme con vosotros. Eh, eh, dicho, pasando ya al, a ACS, hay que tener en cuenta que en plena caída de la pandemia llegó a estar a 13 euros, me parece que fue, ¿no? Entonces, eh, la entrada que, que has hecho me parece buena. 21,80 es un buen precio. Si durante la próxima semana ves que, que, que no llega hacia la zona de 22,30, podría ser un buen, sí, un buen momento para recoger, ¿no? No sé con… El, con la cantidad respecto a la totalidad que trabajes hayas entrado, pero vamos, estaremos hablando de sacarse un 2%, que puede ser un, un buen pellizco, ¿no? sobre todo para compensar las pérdidas en los valores bancarios. Luego, respecto a los robots, no, yo lo que comentaba, que según se dice, cada vez hay, bueno, y no tienes nada más que verlo, ¿no? o sea, hay órdenes que, que no duran nada, ¿no? o sea, casi no llegan ni un segundo ¿no? lo que tardan en desaparecer, entonces robo Y luego, a lo mejor, eh, mirar la pantalla, que antes es un indicador fiable, y ves a lo mejor que hay 500 órdenes por, co, por compra de 1.748 títulos de un valor. no eh, Lo digo todo, todas las referencias que doy las digo a, a modo de ejemplo. ¿no? O sea que, entonces, te fijas en ese tipo de cosas y están funcionando y, y mueven. Entonces, eh, claro, el, el mercado, sobrevivir los pequeños es complicado, ¿no? porque hay que tener en cuenta que las grandes casas de valores pues tienen papel… ...y dinero suficiente para mover los precios, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos y eso, la clave es no quedarse pillado. Respecto a los valores bancarios, que decía? Pues si está pillado, y eh, yo lo que haría es ir recuperando liquidez. O sea, por ejemplo, le sale bien la operación de ACS, vamos a suponer que saca 500 euros de beneficio. Pues automáticamente eh, asumir 500 euros en pérdidas de, de BBV Santander o el banco en el que esté posicionado y recuperarlo. Eh, que vaya a tirar el sector financiero, pues es otro sector muy tocado, ¿no? Estamos, o sea, si, eh, eh, hay que tener en cuenta que el andamio está sostenido eh, por, por, por los bancos centrales, ¿no? O sea, que si no fueran los bancos centrales detrás, yo no sé dónde estaríamos los niveles, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, deja todo mucho que desear, ¿no? Entonces, los bancos, pues si los analizan, su, su sector tradicional, o sea, prestar dinero y, y recoger dinero del, de, de, de los clientes, pues está quedándose cada vez más desfasado, ¿no? Entonces no, o al sea, margen de beneficio es muy estrecho y aparte de esto está cada vez más ahí eso, todas las plataformas ya, eh, no solo por el dinero virtual sino dinero real, cada vez hay más competencia entonces, eh, ¿que, ¿que vamos a volver a, a Santander en, a verlo en 6 euros? Pues difícilmente, no lo sé, pero a lo mejor pueden pasar, suponiendo que haya esos precios igual pasan 15 años, o sea que, sí. que, que es un sector muy, muy tocado entonces yo sí si me fijaría en los soportes y resistencias de cada uno de ellos, por ejemplo, Santander está haciendo recorridos estupendos entre 2,10 y 2,30. Eh, es un porcentaje casi del 10% y lo ha hecho incluso en plena pandemia, pero primero lo hizo entre un 1,80 y 2,10 y luego lo está haciendo entre 2,10 y 2,30, ¿no? Si nos vamos al BBV, pues parecido, pero un euro más arriba, ¿no? entre 3.10 3.40, se está moviendo con soltura, pierde los 3.10, pues ya apoyando en 90 rebota. Entonces, fijarse muy bien en todo eso, dedicarle tiempo de estudio porque nadie regala nada y intentar sacarle esos rangos. Y, y insistir una vez más, porque no me canso de decirlo, asumir pérdidas en el momento que, que veas que te has equivocado. Recupera liquidez, aunque sea escasa, pero es tu herramienta. Porque si no, eh, yo siempre que hablo de bancos, siempre recuerdo al popular, ¿no? O sea, que, que nos sirvió de lección a muchos para saber que cualquier valor cotizado en la bolsa puede llegar a valer cero.
2: Vamos con otra llamada, Sol. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues nada, quería preguntarle al analista cómo ve ence y luego mm, entrado, o sea, no he escuchado toda la explicación de ACS. Si entraría, no entraría. Ahora mismo no. es lo que está.
1: Muy bien, pues lo recordamos. Gracias, Sol.
0: Gracias.
1: Eh, sí, para Sol. En principio ACS y sí, lo que comentábamos a, a Vicente que él ha entrado sobre 21,80 y puede ser un precio de entrada interesante, pero hay que tener en cuenta que llegaron a estar a 13 en plena crisis y nadie las quería, ¿no? O sea, que la recuperación, eh, me refiero que si alguno grande ha, entró a 13, 14, 15, pues tiene ganas de soltar papel y se lo vamos a ir comprando nosotros en, en pequeñas dosis, ¿no? Entonces, por, con lo cual, si, por ejemplo, ha entrado estos niveles, pues eh, 21,80 puede ser una entrada, pero no se lo tiene que dejar ir de 21,50, 21,30 como mucho. Eh, eso por un lado y luego respecto a Ence a ver si lo encuentro porque tengo estoy trabajando en precario perdón pido disculpas por ello pero no no lo tengo
2: pues vamos si te parece escuchando un mensaje de audio a ver para... si lo localizo luego vale vamos escuchando Ignacio un mensaje de audio para para terminar y si da tiempo a, a contestar a Ence también fenomenal vamos con él
0: Buenos días, don Nicolás. Sería momento de entrar a Repsol. No sé si ahora es un precio aceptable para sacarle alguna rentabilidad, porque desde las caídas de marzo eh, recuperó mucho y no ha vuelto a, a su origen. Entonces, dígame, por favor. Gracias, Ana María, Madrid. Don
2: Nicolás, no. Don Ignacio, Sebastián de Eribe. Repsol, Ignacio, sí. ¿qué te parece?
1: No, Repsol, bien, eh, pero hay que tener en cuenta lo mismo que le comentábamos antes a, a Vicente y a Sol con el tema de, de ACS. Repsol llegó a estar a 6 euros, ¿no? Entonces ha, ha tenido una revalorización espectacular del 50%, ¿no? Casi intentó, se encaramos en los 9 y parecía que se, que se iba hacia los 10, ¿no? Y al final se dio la vuelta. Entonces, a estos niveles, eh, con una pequeña parte, entiendo por pequeña parte que si ella entra... Pues nuestro oyente, perdón, entra con 3.000 acciones, pues entrar solo con 1.000, por ejemplo, eso sería el concepto de pequeña parte, pues entonces a estos niveles sí entraría, más que nada porque la zona de stop está muy cerca, que son los 7.60, y el objetivo de beneficio puede ser jugoso si el precio del petróleo acompaña y tira, ¿no? O sea, una vez que, que nos metamos otra vez en los 8.10, 8 8.30, y puede llegar otra vez hacia 8.80, 9.10, que sería un, un buen regalo para de cara al verano. Pero sobre todo eso, si entra a estos niveles y se van de 7.60, asumir pérdidas y a buscar otra oportunidad y a seguir escuchando el programa.
2: Venga, otro mensaje de audio tenemos y con este sí que terminamos. Eh, buenos días. Eh, Benkei y de Oleo. Eh, Benkei compradas a 25 céntimos y de Oleo compradas a 0,12 céntimos y medio. Eh, mantener o cómo veis estas compañías? Saludos desde La Rioja. Ver que ley energía y de óleo, pero me temo que lo de por debajo de un euro se aplica también. El precio por debajo de un euro, y Ignacio, lo aplicamos también a estas, ¿no?
1: Antes, y ver qué ley si le puedo dar una referencia eh, porque la, la tengo aquí eh, controlada. Pero aunque venga, no la trabajamos. Venga. Pero, sí, entonces en principio cerró a 26 céntimos mm -hmm. y entonces eh, mientras no se pierde la. La zona de los, de los 20 se puede tener en cartera, pero ya digo, con mucho miedo y, y con muy poca liquidez. O sea, muy, muy una, yo qué sé, si el, si le dedicas el 5% de la totalidad de tu cartera a este tipo de valores chicharros, que pues bien, pero si no, eso, mejor, no, mejor ni tocarlos. Yo los llamo fábrica de pillados a todos ellos y desgraciadamente... El tiempo en los 25 años que llevo en los mercados me dejaba me dando la razón una vez, otra y otra.
0: Fantástico. Pues Ignacio Sebastián Derice, analista independiente. Muchísimas gracias por ayudarnos con el consultorio y por enseñarnos un poquito más de mercados financieros. Gracias, cuídate mucho y hasta pronto.
1: Gracias, igualmente un abrazo para todos.